0: Muy buenos días, Dios les bendiga, o buenas tardes, como decíamos la vez pasada, en la, en la amplitud que nos da internet de podernos comunicar eh, a todo el mundo instantáneamente, o sea que para algunos es de día, para otros es de noche, para algunos de madrugada, para otros anocheciendo, pero bueno, gracias a Dios por la, la oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios por los medios eh, tecnológicos que hay para ello. Y quería darles la bienvenida en en esta semana previa ya a Pentecostés, un un tiempo bastante particular, un tiempo que tiene algo para decirnos. Entendemos que las las fiestas que ha ordenado el Señor, Pascua, que son las que estamos trabajando en este momento, eh, son puertas que se abren a realidades espirituales, de modo que eh, son muy importantes considerarlas y preguntarle al Señor qué tiene que decirnos Él en este, en este tiempo. ¿sí? Eh, tengamos un tiempo de oración para ponernos eh, o alinearnos con lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas en el día de hoy. Padre, queremos darte la gloria, la honra a ti, Señor, y presentar nuestro agradecimiento por todo lo que estás haciendo con nuestras vidas, Señor, por cómo estás trabajando con tu palabra y con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos presentarnos delante de ti, Señor, cada día. Señor, nos abrimos, en nuestro, en en todo nuestro interior, Señor, a la manifestación de tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos serte fieles y queremos mostrar esa fidelidad, Señor. Y esa fidelidad sabemos que aún no es nuestra, Señor. Tú la has impartido sobre nosotros. Señor, por eso lo único que podemos decirte es gracias. Gracias por toda la obra, por considerarnos, por tenernos en tu mente y en tu corazón, Señor. Gracias por obrar en cada uno de nosotros tu fidelidad, Señor. Marcarnos con tu amor, marcarnos con tu palabra, marcarnos y enseñarnos a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, gracias. Y ahora te pedimos que nos posiciones en un lugar, Señor, espiritual. Señor, queremos salir de de un ámbito meramente terrenal, Padre, para establecernos donde tú, por por definición, nos has establecido, eh, que es en los celestiales. Señor, sentado junto con Cristo en esos celestiales. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ahora tenemos la, la autoridad de declarar la multiforme sabiduría de Dios, a los principados y potestades en los celestiales y vamos con esa palabra para predicar un evangelio un evangelio que es un evangelio eterno un evangelio que viene de ti un evangelio que que es transformador Señor y al mismo tiempo alinea y pone una una orientación bien clara para eh, manifestar cuál es tu voluntad y manifestar lo que comúnmente es invisible pero la luz de esa luz que sale, de esa gloria que sale del Evangelio, Padre, se discierne lo que es luz y que es tiniebla. Padre, en el nombre de Jesús, callamos en este momento toda otra voz, Señor, que sea contraria a tu Evangelio, toda otra voz que atente contra la voz que sale del trono de juicio y justicia, que es tu trono de gracia, que es tu trono de misericordia, que es tu trono de verdad, que es tu trono de poder, Señor. Nos sujetamos a ese trono, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Callamos y sacamos todo espíritu de distracción, todo entretenimiento ahora que pueda distraernos de lo que tú quieres hablar en este día, Señor. En el nombre de Jesús, sujetamos nuestra alma y todos sus reclamos, sujetamos nuestro cuerpo y todos sus reclamos, Señor, y los ponemos a disposición tuya, Señor. Ahora en esta tierra, Señor, declaramos que nuestra tierra es tierra buena, es tierra trabajada por tu espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda gloria, honra y lugar en este momento, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. De nuevo, hermanos, gracias por comunicarse todos los que están con nosotros, eh, eh, comunicándose diariamente, particularmente aquellos que son de nuestras congregaciones, que... Diariamente nos seguimos más allá de, de una transmisión, eh, eh, más allá de la, la, de la transmisión eh, online que tenemos, la, la palabra de Dios eh, que transmitimos acá o que transmitimos a, a, por, por otra vía, eh, siempre es una palabra de, bendicien, de bendición, eh, si no es... Eh, si no, no podría ser la palabra de Dios ¿sí? entonces hermanos eh, damos gracias al Señor una vez más por este por este tiempo de de mensaje de predicación eh, en el cual estamos eh, atentos siempre para incorporar a nuestras vidas Gloria al Señor quiero ir a a la palabra de Dios y quiero eh, que tengas tu Biblia abierta como dije la vez pasada y siempre repetimos, eh, vamos a revisar bastantes textos bíblicos, de modo que es importante que eh, revisemos correctamente la palabra de Dios. Eh, Vamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, Y vamos a leer los versículos 14 y 15, lo tienen en pantalla, pero si lo tienen en una Biblia de papel o celular, este, es mejor. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se al alcance de la mano arrepentidos y creed en el evangelio ¿Sí? dos versículos eh, muy eh, contundentes acerca de cómo Jesús empieza la proclamación el domingo pasado hablábamos del reino de Dios y cómo Jesús empieza y, y primero Jesús y después los discípulos eh, principalmente Pablo Eh, comenzaron a transmitir ese evangelio. Dijimos que Pablo fue fuertemente impactado por el evangelio de Jesucristo al punto tal que lo llama mi evangelio. Ahora vamos a ver algunos matices de eso y vamos a trabajar, nos vamos a concentrar en lo que es el evangelio de Dios. Es obvio que Pablo no inventó el Evangelio, lo que llama su Evangelio, no era suyo, propio de manufactura eh, personal, porque eh, había un solo Evangelio, ¿sí? Y él no sería capaz de inventarlo y difundirlo porque por sus propias palabras se estaría condenando. En efecto, vamos a Galatas capítulo 1, los versículos 6 al 10. Galatas 1, 6 al 10. Dice estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora, otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque ahora satisfago a los hombres o a Dios, o busco agradar a los hombres. Si alguno agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Notemos las expresiones que aparecen en en este pasaje. Dice un evangelio de dice tergiversar el evangelio de Cristo, habla de un evangelio contrario y otro evangelio contrario. Son expresiones que aparecen ahí eh, muy, muy llamativas. Eh, Y hay toda una suerte de condenación. Dos veces aparece la palabra sea o la expresión sea anatema. Ahora es interesante porque el contexto de este de ese anatema viene con la predicación de Pablo de un evangelio de, de, de por la, que por la gracia de Dios le fue dado esta predicación de este, de este evangelio. Entonces analicemos un poco estas palabras que se mencionan acá. Primero habla de la palabra diferente y esta es la palabra clave en este, en este pasaje y es la palabra griega heteros. Qué significa justamente otro, pero en, en griego hay dos palabras que significan otro, eh, una es la palabra alos y la otra palabra justamente heteros, la palabra alos es otro del mismo tipo, como quien diría que eres otra taza de té, es otra, pero el mismo es otra taza de té, es la misma taza pero el contenido sigue siendo té o sea, es repetir lo mismo es otro tipo, esta palabra es muy común por ejemplo, en Apocalipsis cuando dice que aparece otro ángel y vi otro ángel Entonces, eh, este otro ángel es un ángel del mismo tipo, es otro, pero del mismo tipo que el anterior. Tendrá más gloria, será más grande, tendrá más poder, hará otro tipo de manifestaciones o de juicios, pero finalmente es otro ángel del mismo tipo que el anterior. Cuando dice otro evangelio, está utilizando la palabra heteron, heteros, eh, y es un evangelio que viene de una fuente diferente. Es otra enseñanza completamente diferente y y a la luz de lo que va a hacer o que va a hablar en Gálatas, es un evangelio que eh, es un evangelio de obras, un evangelio que está sostenido o que viene o cuya fuente es la carne, no es la gracia, no es el evangelio de Dios. Entonces, es un evangelio eh, diferente. Entonces, no es el evangelio que Pablo está predicando. Y Pablo se sorprende sí, que tan pronto haya corrido de este evangelio que yo le estuve predicando a este otro que surge de una, una fuente completamente eh, diferente. El evangelio, eh, perdón, el versículo 8... Es eh, interesante porque dice, si nosotros o un ángel del cielo, un ángel que viene del cielo, literalmente os evangeliza algo cercano a... Ahí pone la palabra, el, el, la, la, la precaución para, de ahí viene la palabra paralelo, ¿sí? Si pone un evangelio para cerca de, al lado del evangelio que yo prediqué, el tal sea anatema sea nosotros o sea, o aún un ángel que viene del cielo. La palabra evangelizar o predicar el evangelio es la palabra evangelizo, el verbo griego evangelizo, ¿sí? de lo cual evangelizar es una transliteración literal, para, prácticamente. Aún cuando ese evangelio esté cercano, está al ladito del que Pablo predicaba, es un evangelio falso así contundente, es falso y el tal merece una anatemización. Y ahora vamos a ver lo que es esa palabra. Y esto es muy importante porque entonces el evangelio, el contenido del evangelio es más importante que el transmisor del evangelio. ¿sí? Si un ángel predica otra cosa, bueno, ya por predicar otra cosa ya es un ángel caído, ya cayó, está anatemizado. Dios parece que tiene mucho celo por la pureza con que lo entregó, con que entregó este evangelio, y nadie eh, puede transformarlo arbitrariamente o cambiarle sus palabras. En el versículo 9 repite que si alguien predica un evangelio cercano o está al ladito, de lo que los gálatas habían recibido por primera vez con el cual se habían asociado esta es interesante la palabra para la mano pone ahí, es la palabra asociarse los gálatas se habían asociado al evangelio que Pablo originalmente les había predicado y esto esto muestra lo importante que es eh, recibir lo bueno al principio ¿Sí? porque uno tiene un patrón recibe ese patrón, es moldeado por ese patrón ahora, qué complicado eh, qué complicada es la situación cuando uno recibe lo imperfecto lo extraño lo torcido al principio cómo lo modificas después cómo, sabe, cómo uno sabe que lo que recibe después en, eh, en, no es una distorsión de lo que primeramente ha recibido y eso es lo que pasa muchas veces cuando uno tiene que administrarle a alguien que eh, ha pertenecido Sido alguna secta o algún movimiento con palabras raras. Dice, ah, no, pero yo aprendí así. Claro, uno toma lo primero como la enseñanza, lo correcto, y tiene que pasar un proceso, por así decirlo, doloroso cuando cuando, eh, eh, tiene que romper con una enseñanza original que ha recibido para eh, establecer una la, la enseñanza nueva, ¿sí? Eh... Ahora bien, Pablo dice: estoy sorprendido, estoy eh, admirado de qué tan fácil pasaron de esto a esto otro. Eh, fueron trasladados, fueron trasvasados, fueron transportados, fueron, fueron en un, de un lugar fueron puestos a otro lugar. La palabra que utiliza ahí es metatizemi, ¿sí? Esta. Está, Pasar de un lado al otro, fueron pasados de un lado al otro, empezaron con un evangelio basado en la gracia, basado en el Espíritu y están terminando en este evangelio en la carne. Qué qué, qué tremendo esto y qué fácil que eh, puede Ocurrir esto y qué lamentable pueden ser sus, eh, sus consecuencias. Dios lo llamó a un Evangelio por gracia, eh, Jesucristo lo llamó, y ahora están viviendo en algo, o están apuntando a vivir en algo totalmente diferente. Y quiero que notemos eh, que el Evangelio es para vivir y no para teorizarlo. No es simplemente una proclamación de labios sino que es algo que eh, se predicaba algo que Pablo vivía o sea no su vida y su predicación no iban por carriles diferentes sino que estaban orientados en una misma línea de modo que nuestra forma de vida revela cuál es nuestro evangelio esto es muy fuerte Porque si toleramos pecado en nuestra vida es porque ese es nuestro evangelio. El evangelio es una forma de vida. Si vivimos sin propósito, ese es nuestro evangelio. Si vivimos sin compromiso, ese es nuestro evangelio. Si vivimos sin pasión, sin fervor, sin comunión los unos con los otros, sin obediencia, sin temor de Dios, eh, o con ídolos en nuestros corazones, con mezclas de todo tipo, eh, finalmente ese es nuestro evangelio. Si no tomamos en cuenta la voz de Dios, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo, practicando? Pablo, Pablo va a decir que pasamos del que nos llamó por su gracia a un evangelio, a un determinado evangelio que plantea un estilo de vida totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y esto es algo terrible. No viene es algo que no viene de la misma fuente, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, el el origen de ese evangelio es un evangelio, eh, una realidad bastante oscura. Donde, en este caso, la persona y otros, es decir, la iglesia, no edificios, sino personas, eh, Va a recibir las consecuencias. Y esto es algo que hoy tenemos que hablar eh, porque eh, se está hablando de una necesidad de revangelizar la iglesia. ¿Sí? Eh, m- muchos, se han, mucha iglesia se ha acomodado a pretensiones humanas, ministros que acomodan sus ministerios en función, ya no del que lo llamó, y estoy asumiendo que hay un, hay un Cristo que lo llamó, eh, sino a otros intereses y ciertamente factores como el económico pueden poner mucha presión al, al, en el corazón del ministro hoy hay muchos que están eh, buscando que se corte la cuarentena no por la cuarentena en sí no por todas las complicaciones que presenta eh, la cuarentena aunque esa es una eh, digamos legítima eh, eh, uh, como diríamos, una, eso, eso pasaría a ser una cortina de humo. ¿sí? El problema es que no están, no están ingresando eh, una economía que pueda sustentar todo, todo el, 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 el sistema que tienen eh, montado. Entonces, es una carga que hay en el corazón, y es una carga que está poniendo presión justamente en ellos. ¿O qué tal? De aquellos que por debilidades no sanadas o por cosas que no han sido tratadas totalmente en el alma, modifican eh, ciertos textos bíblicos, los tuercen para formar una nueva doctrina en función de ellos. Ya no se amoldan ellos a la palabra de Dios, sino que amoldan la palabra de Dios a sus pretensiones, a sus almas todavía no alineadas con el Espíritu de Dios. Y digo que tiene que ser evangelizada porque Pablo dice dos veces, sea anatema. Es muy fuerte esto. La palabra anatema translitera nuevamente una palabra griega que es anathema, que es es estar prohibido, ser excomulgado o excomunicado. Viene de la palabra anatizemi, que es exponer, proponer, comunicar, eh, declarar. Desde su su vertiente hebrea, y eso es interesante, el anatema es aquello que estaba consagrado a los dioses, ¿sí? Eh, Entonces uno o se entrega a Dios o se entrega a los dioses, ¿sí? Entonces, eh, anácema tiene que ver con ofrenda, pero en este contexto yo no estoy ofrendando mi vida a Dios, sino estoy ofrendando a otros dioses porque hay otro evangelio y atrás del evangelio hay un dueño y ese ese dueño es Dios. Entonces, uno eh, uno, así se hace anácema porque se se vuelca a un evangelio a un dios diferente porque establece toda una estructura, una forma de vida en función de ese dios. En particular, eh, hace de la carne su propio dios. Entonces, eso es un tema bastante comulgado, bastante eh, complicado. Uno se, por decir así, se auto excomulga, ¿sí? Porque por sus prácticas ya no está caminando en línea con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es evangelio? ¿Qué es un evangelio? ¿Qué es el evangelio? Comencemos por la palabra. Viene de dos palabras griegas, eu y angelos. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir básicamente buen mensaje? Eu es un un adverbio que es bien o buen, y euangelio, perdón, eh, evangelio, ángelos, de ahí viene ángel, ángelos es eh, mensaje o mensajero, eh, evangelio, ¿no? Entonces puede traducirse como buen mensaje, buena noticia, buena nueva según la la traducción. Ahora, esta expresión ya existía en el mundo greco-romano cuando, por ejemplo, un general venía de la guerra, la buena noticia, el evangelio, era que había ganado la guerra. Este era un anuncio obviamente festivo y era seguido por una procesión de todos los que fueron cautivos, el ejército enemigo y esclavos que han tomado todo el botín. Implicaba obviamente eh, una finalización, o sea, un tiempo de paz, una finalización del conflicto. Eh, venía en riqueza, venía en extensión de tierra, venía extensión de dominio. Obviamente era bastante notorio en un día festivo, por lo que proclamaba ese heraldo que era justamente el fin de esta guerra y toda esta esta anexación de tierras. La otra buena nueva que se describía en ese contexto eh, era cuando el rey que estaba en el trono tenía un hijo. En consecuencia, la buena nueva era que había heredero en el trono. La dinastía iba a continuar. ¿sí? Era una buena noticia. ¿sí? El trono tenía lugar. Entender este contexto nos orienta para saber por qué el Evangelio de Dios es una buena noticia para cada uno de nosotros. Eh, hay una guerra que fue ganada, lo que implica un tiempo de paz y un botín de guerra. Pero también que el padre, en este caso padre con mayúscula, tiene un hijo también con mayúscula, heredero para sentarse en el trono. El trono no va a quedar acéfalo. ¿Por qué? Porque la guerra fue ganada cuando esto lo entendemos a la luz de los opresores espirituales de nuestras vidas, entendemos por qué esto es una buena noticia para cada uno de nosotros y para toda la humanidad en general. Si la tiniebla nos tenía esclavos y oprimidos a diferentes pasiones, pecados, ataduras, desvíos, esclavitudes, la buena noticia es que Jesucristo ganó la guerra y es rey soberano sobre toda la creación. Hay Hijo rey señor ¿sí? que triunfó que se proclama que, que proclama la victoria desde los cielos por medio del evangelio y que viene un tiempo de paz sobre cada uno de nosotros de estar oprimidos, de estar, oprimido, de estar eh, viviendo en una esclavitud sea por vicio sea por pecados por lo que fuere ahora viene paz viene un shalom, ¿sí? viene paz sobre nuestras vidas y es, es entendible eh, el paralelo que hay entre el uso secular que tenía esta palabra y cómo se apropia el evangelio de la palabra evangelio. De modo que no importa cuál sea tu situación, el evangelio dice que el rey venció. El padre tiene un hijo y él se ha sentado en el trono y reina y todos sus enemigos han sido sujetados. Él triunfó sobre todos y él tiene ahora el nombre arriba de todo nombre. Él es la máxima autoridad en toda la creación y nosotros podemos recurrir constantemente a él para... eh, resolver cualquier problema por complicado que parezca para el rey no hay problema complicado para nosotros nos parecerá un gigante pero recurrimos a él y él tiene la solución en las escrituras la palabra evangelio eh, suele traducirse como buena noticia o buena nueva en función de las versiones bíblicas ¿no? Esta expresión aparece 36 veces en Nuevo Testamento, 15 de las cuales aparece en Hechos de los Apóstoles. Y traduce siempre el verbo evangelizo, ¿sí? Y si revisamos de qué son estas buenas nuevas, encontramos que 22 veces, 22 de esas 36, 22 veces aparece anunciar la buena noticia, o sea, evangelizar, evangelizo, eh, literalmente se está poniendo esa palabra, ¿no? Luego aparece cuatro veces que se refiere a la buena noticia de Jesús, de Cristo Jesús, del Señor Jesús, ¿sí? Y otras cuatro veces que aparece la buena noticia del reino, pero hay otras cinco veces que aparece buena noticia de algo que es bastante curioso y que quiero eh, comentar en esta mañana. En principio, y como puerta de entrada a la humanidad esta buena noticia, la proclamación ya viene desde el el cielo. Es una anunciación angelical. Vamos a Lucas capítulo 2, los versículos 10 al 11. Es una noticia de gran, eh, perdón, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, es una noticia de gran gozo, una buena noticia de gran gozo y es para todo el pueblo. Y habla del nacimiento de Jesucristo, el Salvador, el Cristo, el Señor. Ahí pone muchos títulos eh, que habría que analizar, que no no es el propósito en el día de hoy de hacerlo. Pero eh, hay toda no son solamente cuatro palabras y les digo por qué no podemos analizarlo porque era revisar, revisar todo el Antiguo Testamento, toda la promesa que lo podemos remontar hasta Génesis 3.15 es decir, sería hablar solamente de esto en todo el, 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 este tiempo de, de predicación que sería bastante complicado y no, no sé si nos alcanzaría el tiempo pero la noticia es de gran gozo otra Expresión eh, que aparece dos veces, y esto me llama mucho la atención, es la, la, la expresión buena noticia de la palabra. Y te invito a que me acompañes ahí a Hechos capítulo 8, versículo 4. Hay dos veces que aparece las dos en, la, en, la, en, en el libro de Hechos. Dice... Pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando la buena noticia de la palabra. Ahí utiliza la palabra logos por palabra. ¿Sí? Y también después del primer viaje misionero encontramos que en Hechos 15, 35 dice que Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra logos del Señor. También Eh, con muchos otros. ¿De qué se trata esta buena noticia de la palabra o buena buena nueva de la palabra? Porque uno tiene eh, la Biblia en la mano o en el celular o quizás tiene varias versiones eh, de la Biblia en su biblioteca y no aprecia que es la buena noticia. Y les puedo asegurar que cuando uno abre un capítulo, eh, perdón, que esto abre un capítulo entero, que podemos tratar en mucha profundidad y hemos visto algunas cosas en otras oportunidades, pero es, es algo impresionante lo que se abre acá cuando se habla de la buena noticia de la palabra. Y se combina con otras expresiones que van a aparecer buena noticia de la promesa y buena noticia de la resurrección. Y esto de la promesa tenía que ver con la palabra anterior, que se remonta desde Génesis 3.15. Esa es la promesa y la promesa que después le va a repetir a Abraham. Vayamos por un momento, eh, entonces, para trabajar esto de la buena noticia de la palabra. Vayamos a, a la primera carta de Pedro. Me voy a concentrar en dos versículos, que son los dos versículos finales, pero es necesario trabajar el párrafo para ver el contexto. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, y desde el versículo 17. Y ahí pongo subrayo o o pongo resalto algunas eh, expresiones puntuales que no tenemos obviamente tiempo para eh, trabajarlas con profundidad. Dice... Y si invocáis por Padre, al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir... Que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como plata y, o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Por medio de él, perdón, que por medio de él fuiste, Sois fieles a Dios, noten que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para un amor fraternal, sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra logos de Dios que vive y permanece. Pues... Toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra rema del Señor permanece para siempre. Y esta palabra rema es la buena noticia que os fue anunciada. Ya les digo, hay muchas cosas para trabajar en este pasaje, pero lo sintetizo Eh, en cómo uno debe conducirse por la obra que Cristo hizo eh, en la cruz e hizo en nosotros. Básicamente, ¿cómo conducirnos? Conducirnos con temor, con temor de Dios. Aún nuestra fidelidad, notemos, depende de, de la obra de Cristo, no es nuestro propio logro, ser fieles no es nuestro propio logro. La obediencia a la verdad purifica nuestras almas y esto nos habilita a un amor sincero. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo amar sin distorsionar el concepto de amor si no tengo un corazón que ha sido limpio. Por eso la importancia de la limpieza de nuestro corazón. Porque si no el amor, hoy está tan pisoteada, tan manoseada esa palabra amor, uno interpreta como, con amor cualquier cosa menos lo que la Biblia llama amor, ¿sí?, y aquí va el punto, fuimos renacidos por una semilla incorruptible, que es la palabra, el logos de Dios que vive y permanece, o la palabra viviente y permaneciente sería literalmente hablando. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Y ahí pone un pues o un porque, según la traducción, que es muy importante notarlo. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra rema del Señor permanece para siempre. Ahora, vos me podés decir, ¿qué tiene que ver el pasto y con las flores del pasto, pastor? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Y este es el punto que que viene a a, a colación, y esto es lo importante, ¿de dónde Pedro saca esto que está hablando? Lo saca justamente de Isaías 40, versículo 6 al 8, y ahí dice, hay hay un concilio ahí, y una voz no identificada dice, proclama, otra voz responde, ¿qué proclamaré?, Se entiende que la primera voz dice que toda carne es como hierba y toda su gloria gloria como flor de hierba. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Como vimos en otras oportunidades, estos versículos de Isaías, recién dije que es un concilio y ahí va a estar... Juan el Bautista, ahí va a estar Isaías y Pedro mínimamente como personajes que conocemos, pero también obviamente está Dios, está el Señor eh, en, ese, en ese concilio. Y probablemente haya otras entidades más. Lo que está diciendo ahí es que que lo que Dios anunció y lo que Dios es, eso se va a cumplir y está poniendo como testigos a ciertas personas, pero esas personas, Juan el Bautista, Isaías, Pedro mismo, son remas de parte de Dios, están en el Espíritu, no están encarnados todavía, esto pasa en la eternidad no están encarnados, pero como espíritu que son, tienen una carga espiritual, que es el rollo, es el propósito que Dios le ha dado a cada uno, entonces hablan de lo que ellos son. Esto es muy claro en el caso de Juan el Bautista, pero también acá es claro en el caso de Pedro. Todo el orden espacio-temporal, con toda la gloria que ellos tienen o que puede producir, eso va a desaparecer. Él lo dijo... Perdón, lo que él dijo, lo que Dios dice, lo que se declara ahí, va a permanecer para siempre. Y esto es una realidad eterna. En este pasaje hay dos voces, y quiero que escuches bien esto. La primera que exhorta y luego luego dice qué qué es lo que tiene que proclamar. Proclama, dice, y después explica. Y la otra voz que dice qué voy a proclamar. La primera voz, y que después es la tercera voz en la que explica, es la voz de Pedro. Ese es Pedro, el que está hablando ahí es Pedro, ¿sí? Y el que dice, ¿qué proclamaré? proclamaré?" Es el espíritu de la predicación. Esto es muy interesante, porque Dios le da una llave a Pedro, y Él tiene la llave del evangelismo. Él va a abrir la evangelización mundial en Hechos 2 cuando suelta esa palabra en, en, en Pentecostés. La otra voz que pregunta es el Espíritu Evangelista, porque cuando Él imparte, esa, lo está impartiendo ahí en, 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 en los ámbitos celestiales, lo está impartiendo en la esfera eterna pero cuando él suelta esa palabra en el espacio-tiempo, él suelta esa palabra imparte ese espíritu de evangelismo y la gente se va va a a volverse y va a empezar a predicar el evangelio de de Jesucristo lo que Pablo, perdón, lo que Pedro estaba predicando entonces cuando Pedro escribe la primera carta, lo que escribe eso de la hierba y de la flor de la hierba y demás no es algo que se le ocurrió en ese momento está tomando lo que él es o está declarando, está poniendo por escrito, el mensaje, la carga que él tiene como espíritu que es, en este caso, un espíritu encarnado. Cuando él habla por primera vez en Pecostés, suelta ese espíritu que cuando la iglesia es esparcida la va a estar anunciando a a todo el mundo. Entonces termina eh, Pedro, ese primer capítulo, diciendo lo siguiente, y esta palabra, rema, un rema que permanece para siempre, es la buena noticia que os ha sido anunciada. Entonces, ¿cuál es esa buena eh, noticia de la palabra? Justamente esta, es una palabra eterna que se establece en, en el marco espacio temporal para nosotros. Entonces, con estos eh, versículos podemos ver cuál es el origen celestial eterno del Evangelio. No es un producto, no es manufactura humana, no es un diseño de un Pablo, de un Pedro, no es algo que ya está eh, diseñado por Dios, surge del mismo trono de Dios, se establece en un concilio, se establece por medio de lo que Dios ha soltado de sus labios a través de Cristo y nos ha hecho nosotros algo que está en nosotros, que es parte de nuestro ADN espiritual, pero que surge en el cielo. Entonces, perdóname ahora que te baje un momento de esa esfera celestial y que te ponga los pies en el marco espacio espaciotemporal, en el marco terrenal, porque hoy hablamos o escuchamos hablar del de Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, y parecería que eh, hay varios evangelios cuando hay un solo evangelio, un solo evangelio. Y si nos ubicáramos en el siglo I, eh, que fue donde el evangelio empieza dentro del contexto cristiano a expandirse, eh, nos, nos encontraríamos que siempre la palabra evangelio está en singular, no existe evangelios plural, sino un solo evangelio, nunca la, esa palabra está en singular. El título que se pone Evangelio de Marcos, que está mal dicho de Marcos, dice, según Marcos, catamarcón, Catamación, catalucan, según Marcos, según Lucas, según Juan, fue un título editorial primitivo, pero finalmente título que se ponía en el borde del del rollo, cuando se, se escribía, se hacía un rollo y se ponía para identificarlo. Es el evangelio según Marcos, es el evangelio según eh, Lucas, pero siempre es un solo evangelio. Notemos los versículos que hemos, eh, eh, con los cuales hemos eh, comenzado. Pero antes, al principio del evangelio de Marcos, Dice principio del Evangelio de Jesucristo. Noten, Evangelio singular, principio del Evangelio de Jesucristo. Esta es la buena noticia de Jesucristo, si uno quisiera traducir esa palabra. Evangelio, la, el principio de la buena noticia de Jesucristo. Y ahí relata una breve introducción de lo que Juan el Bautista estaba haciendo en ese momento. Viene el bautismo de Jesús, viene su tentación en el desierto, muy brevemente. Y ahí aparecen los versículos que hablamos al principio. Dice 1.14 Después de que, eh, que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. No es su propio evangelio, es el evangelio de Dios. Jesús mismo proclama el evangelio de Dios. Él no viene a autopromocionarse, sino a declarar lo que Dios iba a hacer, lo que iba a hacer en su hijo, lo que él es y cómo se manifiesta lo que él va va a aclarar perfectamente después, el evangelio del reino. Eh, y el Evangelio de Jesucristo, que proclama a Jesucristo, ahí aparece, empieza con esta sentencia, o con esta expresión. Primero, eh, 1.15. El tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es de Dios, le pertenece a él, tiene su origen, pero el punto estratégico para en recibir este evangelio, es creer en el evangelio. La buena noticia se recibe creyendo y creyendo quiere decir, no entendiendo, quiere decir creyendo. Uno no tiene que entenderlo primeramente el evangelio, sino que tiene que creerlo. La fe va, eh, va a hacer que la palabra del evangelio vaya directamente al espíritu de la persona, al corazón de la persona y la obra que va a empezar a hacerse va a ser de adentro hacia afuera. Nos dice que tenemos que procesarlo mentalmente, primeramente tenemos que tenerlo en el corazón. Pero yo no puedo creer en el Evangelio como se me dice que tengo que creer si primero no me arrepiento. Hay una actitud consciente de mi parte en cambiar mi forma de pensar que me habilita a creer. Entonces, antes de que yo crea o pueda creer, el Espíritu Santo tiene que venir a mí y darme arrepentimiento. Me tiene que convencer de mi pecado. Mi pecado va a poner una barrera muy fuerte en mi corazón para no poder recibir el el Evangelio en mi corazón. Entonces... Eh, él va a trabajar en mi corazón para predisponerlo. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo que es lo que, le, lo, es lo que, le va, que Juan el Bautista hizo antes de que Jesús viniera. Recordemos que, le va, que el, la obra de Juan el Bautista era preparar el terreno y por eso él vino con un un bautismo en el arrepentimiento. O sea, primero tenían que arrepentirse para que después viniera Jesucristo y pudieran creer Entonces, lo primero, el primer paso es arrepentirse, y esa es una obra del Espíritu Santo. Hay mucha gente que quiere creer sin arrepentirse. Entra al Evangelio, entra a la vida de iglesia, pero en una forma mental, es una una conversión, yo la llamo una conversión filosófica, una una, eh, conversión mental, no se ha arrepentido de la vieja vida, entonces él eh, no puede creer plenamente eh, porque su corazón no está convencido, con la mente sí aprueba el evangelio, pero con el corazón no dice lo mismo y a la larga el corazón es el que gana, a la larga el corazón es el que gana, La pelea la va a ganar el corazón y un corazón que no está convertido para el Señor va a ser una piedra de tropiezo para todo lo que eh, implica vivir una vida cristiana. Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, justamente va a ser eso. Leemos en Juan 16, 8 y cuando él venga, inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo se va a encargar de hacernos sentir culpables. No es que uno sabe que ha pecado. Obviamente todos sabemos que hemos pecado, todos sabemos que hemos mentido, todos sabemos que hemos adulterado las cosas, todos sabemos que hemos hecho mal. Por favor, eh, hoy nadie puede pensar que no sabe que hizo algo malo. Pero el punto es que no sé si hasta qué punto uno está convencido que es culpable delante de Dios. No se siente culpable, no se siente responsable, no se siente miserable por haber hecho eso. Y es lo que el Espíritu Santo viene a hacer justamente, hacerlo sentir que es culpable de su pecado y que todo el juicio de Dios vendría sobre uno, un legítimo juicio de Dios hay gente que no está convencida de su pecado por eso lo toma liviamente, a la mente peca, y estamos hablando de gente de iglesia peca y ni se despeina y hoy puede decir sí, wow, ay, sí, me siento mal y se arrepiente pero el tema es que no se está arrepintiendo siente un remordimiento pero no se está arrepintiendo, ¿por qué? porque dos semanas después está haciendo lo mismo Entonces, ¿de qué arrepentimiento? ¿De qué obra del Espíritu Santo me están hablando? No hay una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que trae es convicción de pecado y trae esa esa habilidad, esa eh, disponibilidad de arrepentirnos y terminar porque estoy consciente de lo que he hecho y que merezco la condenación. Ahora, esto me está queriendo decir algo, que el Espíritu Santo no ha hecho su obra, no lo convenció, Y y si se necesita que el Espíritu Santo lo haga, es por una simple razón, nadie, ningún otro lo puede hacer. Ningún otro lo puede hacer. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es cristiano, ni es iglesia, ni es cuerpo. Y esto no se soluciona con un carnet de membresía, pero eso es ridículo, es una obra del hombre totalmente. Luego el Espíritu Santo hace la obra o no la hace nadie. Y eso es algo que tenemos que tener cuenta muy en cuenta por mover emocionalmente a las personas no no logro nada hoy se se puede manejar lo sabemos eso es tan viejo como la historia se puede manejar la gente con música eso no por eso un par de tonos menores y de fondo y ya claro están todos llorando pero eso no es arrepentimiento es una explosión de emociones puede haber un arrepentimiento escondido en toda esa explosión de emociones no lo niego pero lo que sobresale son emociones. Quizás remordimiento, pero no arrepentimiento. Y al contrario, esto puede traer muchos problemas dentro del cuerpo de la iglesia, porque cuando uno no se siente pecador, eh, 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 puede camuflar en un ámbito religioso, puede camuflarse y tenemos algo que Bastante malo en el cuerpo de la iglesia y creemos que es cuerpo, pero no está arrepentido. Cuando uno se siente pecador, entiende la necesidad urgente del Salvador. Urgente porque se siente que que se va al infierno. Se siente pecador, tiene la necesidad de un Salvador. Entonces el Espíritu Santo puede utilizar un canal humano y presentar el Evangelio de la salvación el Evangelio de Dios que viene a restaurar a la persona ahora bien la expresión Evangelio de Dios aparece ocho veces en el Nuevo Testamento recién vimos uno de ellos y la vez pasada vimos otros dos textos que hablaban del Evangelio de Dios lo repasamos brevemente Pablo esclavo de Cristo Jesús llamado a ser un apóstol apartado para el Evangelio de Dios Y sigue la introducción de la Carta a los los Romanos. Pablo fue apartado, santificado para el el Evangelio. Es es muy interesante eso, por lo que vamos a seguir viendo del Evangelio. Fue santificado eh, por eh, por Dios para el Evangelio, apartado para un uso exclusivo divino. Y después, al finalizar casi la Carta a los Romanos, va a decir, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles... Romanos 15, versículo 16, oficiar como sacerdote el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, Dios nos llama a ser servidores de Jesucristo para para, eh, eh, manifestar, para ministrar el Evangelio de Dios. Lo que ministramos antes eran ofrendas, sacrificios, manejo de sangre. Ahora lo que ministramos, lo que hacemos es ministrar el Evangelio de Dios. Y esto es algo que trabajamos la vez pasada, por eso no me quiero detener mucho en el día de hoy. Ahora, ministrarlo implica anunciarlo. Otro, otro versículo, ahí en 2 Corintios 11, 7, dice, O cometí un pecado humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos, porque os anuncié de balde el, eva- eh, el Evangelio de Dios. ¿Sí? Os anuncié de balde... Bueno, es una pregunta retórica, ¿no? Eh, de Valde, el Evangelio de Dios. Entonces, quiero mostrarte tres verbos o acciones que se hacen con el Evangelio que son muy importantes verlas y diferenciarlas. Primero, el Evangelio se habla o se anuncia. Literalmente la palabra es hablar. Dice en primera de Tesalonicenses 1.8 Sino que habiendo sufrido... Y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros, ahí la palabra es la leo, que es hablar el evangelio de Dios en medio de gran lucha. Entonces, lo primero es hablar el evangelio, proclamarlo. Pero pongo hablar porque después se utiliza la misma palabra por otro verbo, que ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, primera de estas oraciones es 2.8. Es interesante que la, estos tres verbos están en, el mismo, en, el mismo, en la misma carta. Se imparte, el Evangelio habla de impartir, teniendo tanto afecto por vosotros que no solo queríamos impartiros, metadidomi, el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegaste a hacernos muy amados. Y en tercer lugar, sí, se proclama y dice, 1 en 2 2:9, Porque os acordáis hermanos de nuestra fatiga y arduo y trabajo, que trabajando de noche y de día a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos que uso el evangelio de Dios. Entonces el evangelio se habla, se imparte y se proclama. ¿Qué pasa con aquellos que no obedecen o no creen en el Evangelio? Vamos a trabajar, eh, ya ya vimos algo de este impartir, ¿sí? Pedro lo imparte al espíritu de evangelismo, ¿sí? Lo imparte desde lo celestial, o sea que la impartición es de espíritu a espíritu, sea un espíritu no encarnado o sea un espíritu encarnado. Ahora, se habla y también se proclama. Ya le dije, vamos a volver sobre eso. ¿Qué pasa con las personas que no creen o no obedecen el Evangelio de Dios? Lo único que los puede salvar, lo único que puede salvar a toda la humanidad es el Evangelio de Jesucristo, o Jesucristo por medio de su Evangelio, ¿no? El Evangelio que Él trae. Y este es un tiempo, el tiempo que estamos viviendo actualmente, es un tiempo de juicio para la iglesia y no pensemos que juicio es un, un garrotazo que viene sobre nosotros. Juicio implica un alineamiento, juicio implica una purificación, una limpieza, una, eh, una eh, luz que se enciende para alinearnos en el, en el camino de Dios. Pero ¿no? este es un kairos que está viviendo la iglesia de purificación, de alineamiento. Dios está interesado en juzgar al mundo, pero primero tiene que juzgar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la medida finalmente va a ser, la medida de justicia va a ser la iglesia, como en el caso del diluvio, la medida de justicia fue Noé. Y notemos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero... Eh, por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen, a peiseo, es la palabra, lo, al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? La palabra apeiteo, que es muy interesante, es descreer voluntaria y perversamente, en este caso el Evangelio de Dios. O sea, no es simplemente no creer, sino negarse a creer. Es es una actitud ya eh, maliciosa de parte de la persona que supuestamente recibe el Evangelio. Entonces, la primera caracterización del Evangelio es que es un Evangelio que es de Dios, viene de Dios. Él es el autor intelectual del Evangelio y Jesús fue el primero eh, o el primero y el que mejor cumplió justamente ese paso lo segundo que es en función de este versículo es un juicio que, que comienza o que se manifiesta en la casa de Dios ahora Pablo va a decir que el juicio de Dios se establece por su Evangelio notemos, este es un versículo que habíamos visto la vez pasada también Romanos 2.16 dice en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio entonces la medida de la verdad y la justicia es el evangelio Dios nos juzga a nosotros en él por él sí y va a juzgar a todo el mundo por la medida por la vara por el metro patrón, que es el evangelio. De modo que el evangelio, más que un documento escrito, es un documento legal, que es probatorio, ¿sí?, o mejor dicho, aprobatorio o condenatorio, pero no es por el mismo, sino por la actitud que tiene la persona en función de ese documento, de ese evangelio. O sea, él es el evangelio es la línea que puso Dios porque es el estilo de vida que le agrada a Dios. Salirse de eso ya no es algo que le agrada a Dios. Entonces, él va a juzgar por, esa, por ese metro patrón que es eh, la palabra. Entonces, lamentablemente, nosotros hemos visto y sobre todo los que hemos estudiado en un seminario que se ha trabajado el Evangelio, eh, y no digo con mala intención, pero se lo ha trabajado desde un documento literario solamente. Entonces, toda la comunidad intelectual de la erudición bíblica eh, se empezó a entretener, si se habla del Jesús histórico, del Cristo de, fe, de, de la fe, y una cantidad de discusión estéril por el cual se estuvieron entreteniendo y desviando el propósito de, justamente del Evangelio. Y a la luz de lo que vimos la vez pasada, o el Evangelio lo tenemos encarnado o estamos fuera del reino. Nos vamos en discusiones, vuelvo a repetir, estériles, empezamos a entretener a otras personas con palabra aquí, palabra allá y un montón de cosas y filosofías que se meten dentro del evangelio, pero no estamos ayudando a la gente a encarnar el evangelio. De aquí que Dios va a juzgar por medio de su Jesucristo los secretos del corazón según ese evangelio que es el evangelio de Pablo y que debe ser el evangelio de cada uno de nosotros. El evangelio pone evidencia lo más íntimo del corazón y te voy a y te puedo asegurar y ahora lo vamos a ver que no solamente nuestro evangelio, nuestro corazón, o sea, el evangelio saca a luz las intenciones de nuestro corazón, pero también manifiesta las intenciones del corazón de Dios. El evangelio apunta directamente al corazón y habla, nos habla del corazón de Dios. ¿por qué? porque quiere alinear nuestro corazón al corazón de Dios notemos eh, este otro pasaje cuando yo leí este pasaje detenidamente y que fue hace poco relativamente hace poco, un año atrás me me, me sacudió mucho Eh, pero leo el contexto pero me quiero detener en la última parte en 1 Timoteo 1, 8 al 11. Dice, nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los y para irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cuanto se opone a la sana doctrina conforme al evangelio de la gloria del bendito Dios, el cual me fue entregado o encomendado, perdón. Primeramente Pablo lo dice acá y lo va a decir en romanos también. Pablo dice que la ley es buena ahí dice la ley es buena obviamente la ley va a ser de provecho si, la va, si se va a utilizar eh, adecuadamente correctamente el punto clave acá es que la ley no fue expuesta para el justo al moralmente justo sino acá al moralmente impío ¿sí? acá pone tú una lista de pecadores ¿sí? moralmente corruptos y todo aquel que se opone a la sana doctrina, si ¿Sí? la ley habla de la, del nivel de justicia eterno de Dios, por eso la ley en ese sentido es eterna, ¿Sí? nunca va a bajar el, el nivel de justicia porque refleja la justicia de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a vivir bajo una ley o bajo cualquier ley, sino vivir bajo la gracia, vivir movidos por el Espíritu Santo. Para el pecador existe la ley, para el justo existe el Espíritu Santo, es lo que Dios dio. Y justamente eh, la la referencia de la ley siempre va a estar porque refleja ese carácter santo de Dios y justamente ese es el nivel de santidad y justicia que manifiesta el evangelio, dice ahí, de la gloria del bendito Dios, el evangelio de la gloria del bendito Dios. El Evangelio que lo, cree, lo leemos rápidamente, el Evangelio que muchas veces sí pasamos de acá, de allá, el otro Evangelio y no, 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 no entendemos lo que tenemos en nuestras manos y lo que Dios nos pide encarnar, es el Evangelio de la gloria del bendito Dios. Y qué, qué distorsionado, qué pisoteado está, diría. Eh, que modificado libremente, arbitrariamente, eh, por expresiones artísticas hollywoodenses, de lo que Dios dice que es el Evangelio de la gloria del bendito Dios. Por eso, eh, uno, cuando tiene esto en mente, eh, ve algunas películas, de, de Hollywood acerca de la pasión de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y, wow ¿con qué tanta liviandad por promocionar un punto de vista personal, artístico, o de aquellos productores que financian la, eh, la obra, esa eh, esa película, se... Eh, se toman el atrevimiento de agregar o de sacar partes o modificar palabras o poner un contexto que no es el correcto. ¿Con qué liviandad, con qué poco temor? Porque Pablo Pedro decía vivir con temor, manifestarnos con temor en toda nuestra peregr- peregrinación, ¿no? De modo que eh, el Evangelio tiene un peso tremendo. Entonces el consejo que está dando Pedro, por ejemplo, y Pablo también, de hecho ambos dos lo hacen, hacerse uno con ese evangelio. ¿Por qué? ¿Notá lo que dice? Si el evangelio es de la gloria del bendito Dios, y vos encarnás ese evangelio, vas a tener un peso de gloria que va a ser el peso de la gloria de Dios. Y Pablo va a decir que esta tribulación momentánea produce un cada vez mayor peso de gloria. ¿Pero por qué te crees que eh, eh, está apareciendo ese peso de gloria? No es algo fabricado por nosotros, es algo que va a a empezar a a formarse en nosotros, porque atrás de toda esta vida cristiana hay un evangelio de la gloria del bendito Dios. Hay un evangelio de peso de Dios que está en nosotros y que va a ser manifiesto cada vez más claramente en nosotros. Déjame poner un un stand-by acá, vamos a pasar a otro tema y y vamos a a retomar este tema, ¿no? Está para mucho, pero lo vamos a seguir trabajando, pero necesito eh, irme ahora puntualmente a la persona de Jesucristo, porque... El Evangelio de Dios pasa a ser el Evangelio de Jesucristo, como leíamos en Marcos 1. 1. El Evangelio habla, el Evangelio de Dios, que encarna Jesucristo, habla de de Dios, habla de Jesucristo, habla de de la relación entre el Padre y el Hijo, habla de su obra, pero Jesús en el Evangelio dice que Él, no hace sus propias obras, sino conforme ve hacer al Padre, así hace a sí mismo. No habla sus propias palabras, sino conforme escucha hablar al Padre, Él repite sus palabras. Mis palabras no son mías, sino de del Padre que me envió. ¿sí? De modo que el Evangelio descubre, como decíamos anteriormente, el corazón de Dios. Cuando Jesús se bautiza, leemos que el cielo se abre y ahí sale una palabra, ¿eh? está en, en Mateo eh, capítulo 3, dice, el, capítulo 3, la, 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 el último versículo del capítulo 3, versículo 17, se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado en, el, en quien me complací. Y por otro lado, déjamelo poner en el mismo contexto, Por otro lado, el Hijo, terminando su ministerio, dice, no hablaré ya mucho, Juan 14, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo y nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. De modo que, el Evangelio describe la vida que al Padre le agrada y es la normativa de vida para nosotros si es que queremos agradar al Padre. Y obviamente, el que por excelencia agradó al Padre y el que encarna 100% el estilo de vida que le agrada al Padre es justamente Jesucristo. Por eso el Evangelio de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Dentro de esta categoría, Evangelio de Jesucristo, Evangelio de Dios, Evangelio solo, y hay otras otras expresiones diferentes acerca de Evangelio de, que ya las vamos a ver, hay varias expresiones. Por ejemplo, el Evangelio de su hijo. Pablo lo cita por única vez en Romanos 1.9, cuando dice... Porque Dios, al cual sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Este texto también lo habíamos visto la vez pasada y dijimos que el servicio que a Dios le agrada es un servicio en espíritu, pero ese servicio no puede ser en espíritu si no está enmarcado, si no está limitado, circunscripto al Evangelio de Jesucristo. Yo no me puedo ir más allá del Evangelio. No existe tal cosa. No existe ese ese pone un límite. Eh, Jesucristo mismo es el límite de mi conducta. Muy interesante esto. porque después vamos a ver una cosa muy impresionante si no vivo conforme a ese evangelio si no vivo en el Hijo Entonces, mi servicio no es en espíritu. Y si mi servicio no es en espíritu, no cabe otra que sea en carne. Entonces, ese es el evangelio al cual se estaban trasladando, se estaban transportando los gálatas. Habían salido de los límites del Hijo, por lo cual ya no vivían en espíritu, ya no servían en espíritu, estaban sirviendo en carne. Es otro evangelio, con de otra fuente completamente diferente, no de la fuente del Espíritu en fusión con nuestro Espíritu, sino un evangelio basado en la carne o cuya fuente es la carne. No puedo servir a Jesús en Adán, tengo que servirlo en él. Servirlo en Adán es un, un evangelio de obras, es un evangelio que promueve mi propia glorificación. Pero dentro de este Evangelio de Jesucristo, por lejos, la expresión más común y siempre en la boca de Pablo es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo. El apóstol dice que lo ha llenado todo con el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y si bien tenía eh, el derecho de recibir una retribución de carácter financiero por la dedicación a full, ¿Sí? hoy hablamos de eh, predicar a tiempo completo Escuchame, somos cristianos a tiempo completo, siempre. No, no es que eh, soy cristiano durante el tiempo del culto, es lo que debería ser. ¿no? Lo otro es otro evangelio. O sea, el corazón todavía no está convencido. Estoy, el fin de semana soy cristiano, el, 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 durante los días de la semana, en mi trabajo en el colegio, en mi casa, lo que sea, eh, soy mundano. Eso no es tener un corazón convicto al pecado. ¿sí? No hay una actitud de arrepentimiento, no hay, no hay nada. O sea, sigo siendo mundano, religioso. Entonces, sin quererme desviar, o sea, da para para entrar a proclamar justamente el Evangelio, ¿no? Eh, Pablo tenía derecho, porque él mismo va a decir en en ese mismo contexto, eh, no pondrás bozal al buey que trilla. Sí, el derecho tenía el buey de comer. Entonces, mientras trabaja, Entonces Pablo tenía derecho a recibir una remuneración por lo que hacía por su aporte, por entregar su vida en proclamar el Evangelio. Pero él decide voluntariamente renunciar a eso para no poner tropiezo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 9.12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo me da ese derecho. Pero Pablo lo renuncia. Es decir, permite eh, la predicación del Evangelio, permite una retribución financiera porque uno está invirtiendo toda su vida de eso. Pero si esto es motivo de obstáculo al Evangelio, Pablo prefiere renunciarlo. O sea, noten el grado de renuncia que tiene Pablo. Pero Pablo no tiene ningún inconveniente de renunciar. ¿Por qué? Porque él sabe que el sustento no depende de una remuneración económica que pueda eh, forzar él a tener y que el Evangelio le permite. ¿Sí? Él sabe que su remuneración viene del cielo. Él sabe que quién es el que le está proveyendo. Pero otro, por otro lado sabe lo valioso que es el, el mensaje y que una retribución podría confundirse, podría malinterpretarse y podría pensarse que está queriendo vaciar a la iglesia o esquilar a las ovejas o, o estas expresiones que lamentablemente hoy se han dado o se dan en, en torno a, 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 en el entorno ministerial, lamentablemente digo, pero él, él si eso va a ser... Pro, eh, eh, piedra de tropiezo, si eso va a ser estorbo y la gente va a estar desconfiando de que ah, me quiere sacar toda la plata, bueno, él decide renunciar a eso. Qué, qué, qué fuerte me, me, me sorprende Pablo, eh, qué confianza él tiene en quien lo ha llamado y de dónde vienen todos sus recursos, vienen del Señor. Él tiene plena confianza. El Señor lo está respaldando. No lo está sustentando un hombre. No lo está sustentando una denominación. No lo está sustentando un concilio humano. Lo está sustentando Dios, que lo envió y le provee todas las cosas. Cuando uno encarga el temor de Dios, entiende lo que Dios ha depositado en las manos de cada uno. en un momento Pablo va a decir en Primera de Timoteo 1.12 doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro que me tuvo por fiel poniéndome en el servicio entonces hace muchos años eh, yo empezaba digamos en ese momento eh, mi trabajo como eh, docente en, en un seminario y tuve que compartir, me acuerdo, tuve que hacer una reunión de profesores y compartí este texto, me tuvo por fiel. Wow, esa esa palabra me, me, me tocó, me tuvo por fiel y me puso en donde me puso. De modo que, y y habíamos visto que que en la primera carta de Pedro, que el que nos da la fidelidad es Dios. O sea, yo recibo esa fidelidad de parte de Dios, pero yo tengo que vivirla, tengo que manifestarme como fiel a lo que el Señor me ha entregado. Me entregó el Evangelio, tengo que ser fiel a ese Evangelio. Me tuvo por fiel. Considera, Dios me considera que soy fiel. Fiel. Él invirtió algo en mí, puso fidelidad en mi corazón, cómo no he de manifestar esa fidelidad. Muy fuerte. Antes había hecho lo que había hecho por su incredulidad, pero Cristo Jesús lo tuvo por fiel. Él extendió misericordia con cómo no va a eh, responder Dios de la misma manera, perdón, ¿cómo no va a responder Pablo de la misma manera a cómo Dios se manifestó hacia él? ¿no? Entonces él trata de responder eh, con fidelidad. Y acaba, porque no me quiero desviar de lo que estamos hablando, y acaba justamente la, la nota conductual, por así decirlo, de conducta, de ética, y en este caso ministerial, Que el el evangelio también provee, ¿sí? Porque el evangelio me está dando, me está mostrando cómo me tengo que comportar, ¿sí? Eh, Muchos edifican sobre lo que otro edificó y todavía se jactan, va a decir y si Pablo llegó a los corintios es porque así lo dirigió el Señor y trabajó sobre una tierra virgen no trabajó sobre nosotros, no se dedicó a robar ovejas de un lado para el otro o a robar ministros de un lado para el otro a ver, eso no es el Evangelio de Cristo eso no es el Evangelio de Cristo si hablamos de, 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 de encarnar el Evangelio lo hace para el cristiano común pero también lo hace para el ministerio para el ministro, ¿sí? Él no quiere edificar sobre el fundamento de otros para no gloriarse en lo que Dios le dio a otra persona, ¿sí? Y en este contexto dice, 2 Corintios 10, 13 y 14... Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmesuradamente, sino según la medida del límite que Dios nos asignó para llegar incluso hasta vosotros. Pero no nos extralimitaremos como si no llegáramos hasta vosotros, porque también hasta vosotros llegamos con el Evangelio de Cristo. Y aún... Y aún, eh, él como apóstol se sujeta a este evangelio. Él fue eh, moldeado por este evangelio y el evangelio le pone límites. Él es apóstol, pero no no por ser apóstol puede pisar la cabeza del medio mundo. No por ser apóstol eh, pasa y arrasa con todo y se cree que que el mundo es suyo. Aún la ovejita, esa más perdida del lugar más miserable, de la alcantarilla más baja de este mundo, aún esa oveja es oveja del Señor y todos nosotros tenemos que responder con responsabilidad por ellos ¿por qué? porque es oveja del Señor. la iglesia sigue siendo iglesia de Cristo no es de ningún apóstol la iglesia ni de ningún superapóstol, ni ningún superprofeta la iglesia es la iglesia de Jesucristo y a los corintios Pablo llegó con el evangelio de Cristo el evangelio mismo que lo impulsaba y que lo llamaba a actuar de esa manera lo llevó justamente a los corintios Y este evangelio pone una línea, nuevamente repito, pone una línea de ética ministerial, ¿sí? Cómo se vive dentro de Cristo y dentro del evangelio de Cristo. Y digo esto porque, en este sentido, eh, en algún momento se ven eh, aberraciones, distorsiones, tristes, mucha voracidad ministerial, mucha competencia ministerial que no es propia del Evangelio de Cristo. Otro texto interesante es el que presenta Primera de Tesalonicenses 3 eh, los tres primeros versículos. Dice, Pablo nos presenta como colaboradores. Mira lo que dice acá. Por lo cual no soportando ya más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que nadie se turbe por vuestras tribulaciones, porque vosotros sabéis para, qué, para eh, que para esto fuimos, estamos destinados. Qué interesante pasaje a la luz de lo que estamos viendo. Pero me detengo en esto y quiero que prestemos atención al título que Pablo le pone a Timoteo. Primero lo llama nuestro hermano, es decir, considerando eh, los escritores de la carta, en ahí capítulo 1, versículo 1, dice, eh, lo pone como hermano de Pablo y Silas y como colaborador de Dios, Colaborador de Dios. A ver si nos suena esto o nos resuena esta palabra. Colaborador de Dios. ¿Podrá decir alguno de nuestros pastores, vos sos un colaborador de Dios? Mira, mira qué fuerte es esta palabra. ¿Sos un colaborador de Dios? ¿Qué quiere decir ser colaborador? Es uno que trabaja junto con otro. ¿Y cuál es la fábrica, entre comillas, cuál es la fábrica donde junto con Dios trabajamos o que Timoteo trabajaba eh, con Dios? Es el Evangelio de Jesucristo, es eh, el, el ámbito espiritual, es el entorno de los asuntos del Padre. Acuérdense de Jesús. No sabes que yo tengo que estar en lo de en las cosas de mi padre, en los asuntos de mi padre. ¿Se acuerdan cuando eh, eh, José y María estaban buscándolo, a Jesús se habían perdido, estaban en el templo enseñando? ¿No saben que yo tengo que estar en los asuntos de mi padre? ¿En dónde Dios nos quiere encontrar nosotros? En los asuntos de Dios. Ahí nos quiere encontrar Entonces, eh, eh, Timoteo estaba en los asuntos del Padre y lo va a decir en otro lugar, que algunos buscan ganancias, pero Timoteo es de de mi propio riñón. Está metido en las cosas del Padre. No busca sus propios intereses. Es muy interesante eh, estas eh, presiones Y digo, no no quiero utilizar en los negocios del Padre, como aparece en algunas traducciones, porque podría malinterpretarse esa palabra. Pero es es el tema, son los intereses del Padre. Pero a lo que apunto es que estamos llamados a trabajar en el Evangelio, en el contexto del Evangelio, a vivir el Evangelio y a extender el Evangelio con todo lo que eso implica. Es cierto que va a haber gente que no va a querer saber absolutamente nada del Evangelio. Esa es la realidad espiritual. Pero lo que hacemos nosotros es justamente encender una luz. Y acá encaramos otro punto muy importante. Nosotros encendemos una luz, ¿sí? Los que son de la luz se van a acercar a la luz. Pero la luz que somos y emitimos va a arrojar luz que hay gente que no son de la luz, que son gente de la tiniebla. Y va a haber una separación, por causa de la luz que encendemos, va a haber una separación entre los que son de la luz y los que no son de la luz, que son de la tiniebla. Jesús va a decir que este es el juicio del mundo. Lo va a decir al final del capítulo eh, 3, después de que habla con Nicodemo, o cuando habla con Nicodemo, va a decir, este es el juicio del mundo, que la gente... Eh, esta es la condenación que la gente amó más la tiniebla vino la luz pero la gente amó la tiniebla esta es la condenación uno se está autocondenando ¿por qué? porque amó más la tiniebla que la luz y al final del ministerio en Juan 14, 28, va a decir el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que hablé ella lo juzgará en el día postrero Es decir, ser ministro de la palabra o colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque se supone que el que habla sabe lo que está hablando. No puede decir una cosa y vivir otra. Es una responsabilidad muy grande. Y Dios no tiene tiene su evangelio por poca cosa. Es el evangelio, recordemos, básico de Dios. Termino considerando que el evangelio de Cristo transmite una fe que es necesario vivirla dice eh, Pablo nuevamente Filipenses 1 27 y presta atención a este versículo porque hoy vi o ayer preparando esto vi, vi esto que lo veo recién ahora solamente vivid dignamente lo, que, lo mismo que decía Pedro como ciudadanos del Evangelio de Cristo notá ciudadanos del Evangelio de Cristo para que sea que vaya y os vea ya que est- de, eh, que estando ausente oiga cerca de vosotros que estáis firmes en un espíritu con una misma alma combatiendo juntos por la fe del evangelio notemos ciudadanos del reino es ciudadanos del evangelio de Cristo es decir que el evangelio es una ciudad ciudadanos del evangelio de Cristo Yo soy ciudadano de una ciudad Mi lugar de residencia es el Evangelio. Es muy interesante esto. Y ahora tenemos que comportarnos urbanamente hablando dentro del contexto, dentro de la vida, dentro del ámbito espiritual que se llama Evangelio. Ahora lo pone como ciudad. Y sabemos que hay una sola ciudad que Dios considera que es la Nueva Jerusalén. es interesante esto. Es interesante porque me está poniendo que el Evangelio es, es el, el código, por, perdónenme la expresión, es la normativa de vida de lo que es la Nueva Jerusalén. Entonces nuestro comportamiento debe ser afín a esa ciudad. Y tenemos que entender ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Qué es este tremendo Evangelio de Dios? En esta administración del Evangelio y vida en el Evangelio de Cristo, se desata o sale a la luz toda una realidad y conflicto espiritual que normalmente está invisible. Y acá voy a a tomar muchas cosas que hemos visto antes. Pablo va a decir, y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esto ya lo hallamos so, la vez pasada y lo estuvimos trabajando un poquito, no directamente en, en versículos anteriores. La luz del Evangelio debe resplandecer en los creyentes. La luz que uno tiene, estamos hablando en el espíritu, la luz que uno tiene no es propia, pero cuando uno recibe el Evangelio, algo se enciende en nosotros, siempre hablando en el espíritu. Algo se enciende, es la luz de evangel- del evangelio que debe resplandecer en los creyentes Si uno eh, se hace uno con el evangelio, esa luz nos hace brillar. ¿Dónde brillamos? Ahí está el punto. ¿Dónde brillamos? El evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo. Antes habíamos visto de la gloria del bendito Dios. Acá habla de la gloria de Cristo. Es en el firmamento, es en el raquía, en el mundo del espíritu donde nosotros recibimos el evangelio y es donde comenzamos a brillar, donde somos posicionados. Dice que somos, estamos sentados en los celestiales junto con Cristo Jesús. Entonces, en ese lugar comenzamos a brillar. Cuando recibimos el evangelio, una luz se brilla eh, pero se enciende y entra a brillar quizás al principio muy tenue pero cada vez con más peso de gloria en el, en el firmamento, en el raquía. Y eso habla de que estamos manifestando no nuestra propia gloria, sino la gloria de Cristo, el cual refleja la gloria de Dios. Estamos posicionados en un lugar de autoridad. Y la autoridad está dada por el brillo que soltamos. ¿sí? Entonces, si Cristo es la imagen de Dios, en el Raquía nosotros manifestamos esa imagen. ¿sí? La imagen de Cristo, que es la imagen de Dios. Y esa imagen es una luz. Pero esas luces en el firmamento que somos nosotros manifiestan esa naturaleza lumínica, gloriosa, que es el Evangelio. ¿Por qué no se ve esto? Bueno, ahí lo dice también. ¿Por qué no lo ven otros? Lo vimos nosotros y por eso recibimos. Ahora, entendemos que ¿por qué nos acercamos al Evangelio? Porque nuestro espíritu vio una luz en aquel que nos predicaba en el Evangelio y que encontramos que había un llamado, una afinidad con esa luz, pertenezco a la luz, los que son de la luz, habíamos visto la vez pasada, los que son de la luz, nos acercamos a la luz, pero hay gente que no es de la luz, es de la tiniebla. Es interesante, está hablando de la vida en el espíritu, de lo que somos en el espíritu, ¿Por qué los que son, los que no son de la luz no ven, porque hay alguien, el Dios de este siglo, que cegó la percepción, dice ahí, ¿sí? eh, cegó la mente, pero va más allá que la, de la mente, cegó el entendimiento, cegó la percepción, cegó el propósito ¿sí? de, eh, de ciertas personas para que no les resplandezca el, el, el Evangelio. Ahora, los tiempos que utiliza ahí son bastante relevantes. Dice, los que se pierden. Ahora, entendé hay gente que se está perdiendo, los que se pierden. Los que se pierden. Es, Es un participio presente. Se están continuamente, es algo constante, se pierden. Y después dice, encubierto. Que en rigor... Eh, está mal traducido es lo que eh, ha sido encubierto porque es un participio perfecto pasivo lo que ha sido encubierto alguien actuó sobre eso el dios de este siglo ha cubierto ¿sí? ha eh, cegado el entendimiento es algo que ocurrió en el pasado y cuyos efectos continúan hasta el presente y, y todavía, dice Pablo continúan, esos efectos continúan los que se pierden están cegados en sus percepciones en su propósito entendimiento intelectual, están bloqueados, es decir hay un bloqueo para que no puedan ver ciertas personas no lo pueden ver son los que se pierden Ahora, esto parece muy duro, eh, muy eh, cruel, pero eh, obviamente para que se pierdan tiene que haber un marco de legalidad, porque si no estaríamos diciendo Dios es injusto. Entonces no puede ser así. Hay un bloqueo eh, para que no pueda recibir algo. El Dios de este siglo, siglo que dice va pasando, en otro lugar va a decir va pasando, hizo en el pasado puso un manto de ceguero sobre ciertas personas ahora, estas personas obviamente le tuvieron que dar eh, le tuvieron que abrir una puerta para que se estableciera ese manto de incredulidad o de ceguera entonces, uno puede entender por qué hay gente que no se convierte que no puede llegar a ver la luz o que dice esto no es mío ¿no? Ahora, lo contrario también es cierto. Si nosotros no resplandecemos como debemos resplandecer, tampoco esa luz se va a ver. Yo tengo que manifestar ser luz. Recordemos que esto no es es algo que estoy inventando. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando de de la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Somos del día, va a decir Pablo en, en Romanos 13. Somos del día, no de la noche. Entonces tenemos que avanzar y vestirnos de las armas de luz y siempre vuelve una y otra vez a hablar del tema de la luz. Sea uno o en otro caso es una visión de nuestro espíritu, en el espíritu la persona inconversa va a ver luz en nosotros y si eso hace eco en su espíritu se va a acercar a la luz. Si no hace eco en su espíritu, ¿por qué? Porque está cegado, porque se ha cubierto la luz y esa persona no va a ver, entonces no la va a aceptar, no la va a recibir. Y al recibir el evangelio de la gloria de Cristo somos reposicionados en en lugares altos y brillamos eh, en en ese ámbito de firmamento como dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Entonces, los entendidos resplandecerán en el resplandor del firmamento, y ahí usa la palabra raquía en hebreo, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, volviendo casi al principio, cuando hablamos, cuando estábamos considerando el Evangelio de Dios, eh, Pasamos por ese pasaje que dice que la ley buena si sí se usa legítimamente. Y el apóstol daba a conocer para quienes fue dado la ley, que no fue dado para los justos, sino para una lista de pecadores. Al final va a decir que la ley fue dada para cuantos se oponen a la sana doctrina conforme al evangelio de la gloria del bendito Dios el cual me fue encomendado. El evangelio manifiesta la gloria de Dios, es decir, manifiesta eh, un peso de gloria. Y Pablo va a decir en 1 Corintios que una estrella se diferencia de otra estrella por su gloria, por su peso. Y si las estrellas se diferencian, eh, eh, lo que están manifestando es la gloria de Dios. La gloria de Dios es una sola. Ahora, algunas estrellas manifiestan más gloria y otras manifiestan menos gloria. Pero esto no es algo que, de lo cual Dios sea culpable. Es de cuánto nosotros estamos comprometidos con el Evangelio. ¿Cuánto estamos comprometidos con el Evangelio, cuánta luz, cuánta gloria manifestamos, cuánto compromiso asumimos con el Evangelio, cuánta renuncia, Pablo, renuncio a lo que me pueden dar, con tal de que el Evangelio no tenga estorbos. O sea, Pablo, eh, Pablo tiene muy fuerte consideración de lo que es el Evangelio. No quiere que nada estorbe Y si él mismo estorba, quiere, quiere salirse, quiere correrse. Entonces uno puede entender cuánto peso de autoridad tiene en el Raquía en función de cuán comprometido está en el Evangelio. Y en función de esa luz en el firmamento, en el Raquía, es la autoridad que va a tener sobre los principados, potestades, tronos, dominios, ejército de maldad, demonios, etc. El Evangelio de Dios, el Evangelio del bendito Dios, el Evangelio de la gloria del bendito Dios, fue en términos tanto esenciales esenciales como bien prácticos, el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? No sé si corresponderá decirlo así, pero Jesús, de alguna manera, se apropia del Evangelio de de Dios en el sentido que lo hizo, hizo su vida de ese evangelio, ¿sí? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús es el evangelio de Dios, o sea, es tanta la eh, compenetración que Dios, que Jesús hizo del evangelio de Dios, que es su evangelio, es el evangelio de Jesucristo, es el Evangelio, Jesús, es el Evangelio de la Buena Noticia de Dios encarnada. De hecho, son los evangelios los que relatan la vida y enseñanza de Jesús. Vida y enseñanza van de la mano. ¿Quién es este que con autoridad echa fuera a los demonios y no como los fariseos, los escribas y demás? ¿no? O sea, eh, la, la normativa de su vida era tan poderosa en Cristo, en, en, la, en la vida de Cristo, era, era su evangelio, era un reflejo físico tangible de lo que era el evangelio de Dios. Ahora, si Jesús, en todo sentido, es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro eh, patrón de enseñanza, nuestra nuestra vara, nuestro varón perfecto, la medida a la cual nosotros tenemos que eh, seguir... Entonces, ese Evangelio no solamente lo, encar- lo encaró Jesús, tenemos que encarnarlo nosotros. Encarnarlo nosotros ¿sí? De hecho, Pablo tres veces va a hablar de mi Evangelio. Vuelvo a repetir lo que decíamos al principio, no es el Evangelio de su manufactura personal, sino es la encarnación que hace del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Jesucristo o del Evangelio de Dios. Un texto que ya vimos es que Dios va a juzgar. Eh, en Cristo, o, o por Cristo Jesús, todos los corazones, las intenciones del corazón por mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, eso lo habíamos visto en Romanos 2.16. Un segundo pasaje de esto es lo que aparece al principio de la doxología final. Eh, claro, doxología, sí, por lo general están al final eh, del, eh, de la carta a los romanos. Vamos ahí. Romanos 2. 16, 25, dice, y al que puede fortaleceros, según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del ministerio, perdón, del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, etcétera, etcétera, sigue la doxología, al que puede fortaleceros, Según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo. Obviamente, esa esa persona al cual se refiere que puede fortalecer es Dios mismo. Y la fortaleza viene, por, por decirlo así, por dos brazos. Una es la proclamación del evangelio de Pablo y la otra la proclamación de Jesucristo. No es solo la proclamación de Jesucristo es vivir el Evangelio. Lo que te va a hacer fuerte no es simplemente escuchar la Palabra de Dios, por importante que sea, esa es la proclamación de Jesucristo. Pero lo que te va a hacer fuerte es vivir el Evangelio. La proclamación sola, ya sea de escucharla o o de decirla, va a haber un momento que te va a cansar. Sobre todo, si uno la tiene que proclamar, te va a cansar, pero el el vivir el Evangelio es lo que te va a fortalecer y que tenemos que ser también ministrados. Entonces, Dios nos va a fortalecer en la medida que tengamos un estilo de vida en conformidad al Evangelio y esté activa la ministración sobre nuestras vidas de la persona de Cristo. Jesús va a decir... Después de hablar con la samaritana, un pasaje que conocemos, vemos ahí en Juan 4, 31 al 34, que él tenía una comida que tenía que comer. Dice, eh, Rabí come, le dicen los discípulos, Rabí come. Pero le dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros, ¿acaso a alguien le trajo de comer?, Le dice Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, y que acabe su obra. Uno se fortalece predicando, pero mucho más se fortalece haciendo la voluntad de Dios. Esa es nuestra comida, fue la comida de Jesucristo, fue el evangelio de Jesucristo debe ser también nuestro Evangelio. No es que no hay otra comida, no hay otra forma de fortalecernos. ¿Y por qué uno se fortalece predicando? Obviamente se fortalece recibiendo predicación, pero ¿por qué se fortalece predicando? Porque al predicar uno oye y al oír está alimentando su, su fe, porque lo, la fe viene por el oír, entonces se está, se autoministra en ese sentido, se auto-evangeliza de alguna manera. Pero siempre tenemos que escuchar también la proclamación del evangelio, tenemos que escucharlo porque eso nos, nos confronta. sí Ya es otra persona que nos... Eh, nos nos proclama el evangelio entonces nos pone un filtro que algunas veces eh, o, o nos pone un evangelio que muchas veces nosotros nos filtramos porque el corazón dice Jeremías es lo más engañoso que hay una tercera palabra de Pablo al respecto la dice en segunda de Timoteo 2, 8 y 9 dice le dice Pablo a Timoteo acuérdate de Jesucristo De la simiente de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado. Pero la palabra de Dios no ha sido encarcelada. Pablo le está diciendo a Timoteo que siempre tenga en cuenta a Jesús, Jesús hombre, Jesús que viene de la simiente de David, Jesús eh, eh, resucitado entre los muertos, Es, es decir, un Jesús ser humano, ¿sí?, sin dejar de ser Dios, pero un Jesús ser humano que padeció por causa de un evangelio que le fue encomendado, ¿sí?, y a Pablo también le fue encomendado y por causa de ese evangelio, así como Cristo sufrió y otros discípulos sufrieron, Pablo también está, eh, va a estar sufriendo y probablemente nosotros también suframos. ¿Por qué? Porque hay gente que no le resplandece el evangelio de la luz de, de la gloria de Cristo. Ha sido velado, han sido cegados por el Dios de este mundo. Y aunque aún no lo pueden encerrar, encadenar y aún matar, el Evangelio no está muerto, el Evangelio siempre siempre está vivo y no se puede parar, ese espíritu de evangelismo no se puede parar. Entonces Pablo eh, enfatiza el contenido de su Evangelio, específicamente resurrección, y no importa la persecución que haya, Cuanta más persecución, más poder va a adquirir ese espíritu evangelístico para llevar eh, eh, el evangelio a todo el mundo. Sin embargo, cuando Pablo enseña el evangelio y enseña lo que él mismo dice, su evangelio, enseña que el evangelio debe ser encarnado. Así que no es solamente su evangelio, sino es nuestro evangelio. En principio el de Pablo, el de Silas y el propio, pero yo entiendo, no puede ser tan incoherente Pablo y no puede predicar otro evangelio que el evangelio encarnacional. O sea, que nuestro evangelio también tiene que ser vuestro evangelio, ¿no? Eso es lo que habíamos visto ya en 2 Corintios 4.3, cuando decía, si nuestro evangelio está encubierto, ¿sí? eh, por los que se pierden, eh, ha sido, en los que se pierde ha sido encubierto. Ahora, notemos este otro versículo, de 1 Tessalonicenses 1.5, que habla de la encarnación del evangelio. Porque nuestro evangelio, no fue llevado a vosotros solo con palabra, sino también con poder y con Espíritu Santo y plena certidumbre, como sabéis, eh, quienes fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Los que comparten nuestro evangelio acá son Pablo, Silvano y Timoteo. Nuestro evangelio no es solamente palabras, no fue transmitido por solamente de palabra, sino poder, Espíritu Santo y plena certidumbre. Es decir, cuando ellos transmitieron el Evangelio por cuanto había una luz que brillaba en ellos y los que son de la luz lo vieron, hubo manifestación concreta del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre esas personas, les dio convicción, convicción que estaban en pecado, que necesitaban salvador y tomaron por la fe, se arrepintieron y tomaron y creyeron el Evangelio. Es decir, hay una convicción muy fuerte que viene del Espíritu Santo para la transformación y para toda una atmósfera de esfera, o una, perdón, toda una esfera de transformación, toda una atmósfera de milagros, de sanidades, de liberación y cualquier otra manifestación que el Espíritu Santo tiene, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo que empezaron a darse fuertemente en el lugar. Entonces los israelicenses no fueron confrontados con mera palabra, no fue, Pablo no fue con filosofía, ¿sí? Este, recordemos lo que pasó en, en Atena, que no lo quiso repetir en Corinto, ¿sí? Entonces, eh, eh, si empieza a hablar de los poetas griegos, hermano, ahí estamos a hablar con comparaciones eh, con filósofos griegos. Por favor. La cruz es suficiente, y es lo que reconoce Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, capítulo 2, la cruz es suficiente para que el que crea tiene que creer, para que los de la luz vengan a la luz, para separar luz y tinieblas. La cruz es suficiente, no necesitamos aditamentos filosóficos, no necesitamos poetas griegos o chinos o de de donde fuera. La cruz es suficiente, la cruz expone el corazón del hombre. Eso, vos manifestás la luz del evangelio y la luz produce división entre los que son de la luz y los que son de la tiniebla. Entonces los tesalonicenses experimentaron un choque de poder muy violento y se soltaba la palabra y explotaba todo. Finalmente Pablo va a decir, en 2 de tesalonicenses 2, 13 y 14, dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos, amados, por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leo de nuevo esta última parte, fíjate cómo dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, el el Evangelio llama mediante nuestro Evangelio o sea, el vehículo para el llamado es nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo, el, eh, lo que hace el evangelio? ¿Llamarnos para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una elección eterna por la cual debemos dar gracias, dice Pablo, ¿sí? Y esa elección, debe, esa elección, perdón, debe ser... Eh, es para hacer primicias para la salvación, primicias, primeros frutos. Y a eso nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eh, por eso es lo que es en esencia el Evangelio. Ahí dice, Evangelio de la gloria de Cristo como dice ahí en 2 eh, Corintios 4.4, 4, o el Evangelio de la gloria del bendito Dios, como decía en eh, Primera de 1 De 1, 1.11. No es solamente eh, proclamar, es vivir, es apropiarse. ¿sí? El Evangelio encarnado habla eh, del posicionamiento que nosotros tenemos en las esferas de autoridad, en las esferas celestiales, que es un lugar de autoridad, es adquisición de peso de gloria, y Dios nos llama a alcanzar, esto es lo que más me sorprende, alcanzar la gloria de Jesucristo, pensemos un poco en eso, alcanzar la gloria de Jesucristo, Pablo lo va a decir en Efesios de otra manera, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, si, si estamos sentados con él en los celestiales, ¿cómo no vamos a brillar con su gloria? ¿Cómo no vamos a tener peso en la esfera espiritual? ¿Cómo no se, va, no se nos va a conferir una asignación de autoridad para eh, expandir el Evangelio sin darnos una, una asignación de responsabilidad, perdón sin darnos una autoridad ¿Cómo es la autoridad que Jesús mismo tiene o sea, una autoridad que viene desde esa fuente es tremendo este tema y, y es, digamos, la primera parte y ahí cuando puse el título eh, puse primera parte, ¿no? Y cuando repasamos estas instancias en las cuales vemos que aparece el Evangelio, nos damos cuenta primeramente que su origen es en Dios, estoy estoy redondeando lo que estuvimos diciendo, su origen es en Dios, y que el Evangelio no es solo un mensaje o uno de los primeros cuatro documentos que aparecen en el Nuevo Testamento, Eh, además de todo esto, si bien esto es cierto, Es un ámbito espiritual y un estilo de vida que Dios manifiesta, lo manifiesta a través de Jesucristo y lo lo quiere manifestar a través de cada uno de nosotros. Y es la clave interpretativa, si se quiere, para saber si uno es de Dios o no es de Dios, si es de la luz o es de la tiniebla. Es Vivir, encarnar el Evangelio, ¿sí? Es vivir como ciudadanos del reino de Dios, es vivir como ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y cuando leemos el Nuevo Testamento y buscamos las diferentes expresiones que aparecen del Evangelio, encontramos, dijimos, eh, 15 expresiones diferentes agrupables en 10 de las cuales hoy vimos cuatro solamente. Vimos Evangelio, vimos Evangelio de Dios, vimos Evangelio de Jesucristo y vimos mi o nuestro Evangelio. Por eso origen y apropiación del Evangelio. Faltan aún seis expresiones que mediante las vamos a eh, revisar la próxima vez. Pero la pregunta es, ¿qué nos queda hoy de todo esto? ¿Un origen divino? Una palabra que es eterna, que trasciende espacio y tiempo, que es fuente de esperanza, fuente de gran alegría, fuente de paz eh, y un montón de otras expresiones. Jesús les había dado las llaves a Pedro y cuando él se pone a predicar ahí en Pentecostés, 3000 mil personas se conviertan. ¿Sí? Y son bautizados, dice la palabra. Pero eso viene de un concilio divino y viene finalmente del mismo corazón de Dios. Pedro imparte en ese momento un espíritu evangelístico y sabemos que cuando la iglesia es esparcida, todos salen predicando el evangelio, las buenas noticias de la palabra, de la palabra que habían recibido por parte de Pablo. ¿sí? Entonces, vimos que Pablo le dijo a los, a los tesoricenses que quiso hablar, proclamar, pero también impartir el Evangelio de Dios y junto con él impartir su vida. ¿Por qué? Porque pa- proclamación y, y, y Evangelio y vida van de la mano. Eso es el Evangelio de Cristo. Por eso, en esta tarde, yo quiero eh, impartirte el Evangelio de Cristo. De alguna manera, eh, estuve hablando del Evangelio, puedo proclamar el Evangelio que ya sería eh, eh, hablar del contenido y que en cierta manera también estuvimos hablando, estuvimos hablando de la encarnación, estuvimos hablando de la resurrección, estuvimos hablando algo de la cruz, aunque fue más más por arriba, pero eso sería la proclamación, estuve hablando, pero quiero impartir eh, el Evangelio. De hecho, ya lo estuve haciendo, porque esa fue la intención desde desde el vamos impartir el evangelio es transmitir y poner una carga evangelística en nuestros espíritus o reactivar activar o reactivar eh, lo que está en nuestros corazones lo que Dios puso ahí porque el evangelio hermanos Es uno solo. Entonces, que ese espíritu evangelista que estuvo allí en el concilio de Pedro, en el concilio donde estaba Pedro presente, Isaías 40, que estuvo, que se fue desatado en Pentecostés. Mirá, mirá, yo yo no elegí esto para predicarlo en el día de hoy y eventualmente el domingo que viene que el domingo que viene es Pentecostés, pero uno está listo, va a estar listo, va a estar equipado para soltar ese espíritu ya en, en este advenimiento de Pentecostés. Entonces lo que estuvo en Pedro, que impartió Pedro a ese espíritu de evangelismo en, en, en ese concilio celestial y que después soltó sobre eh, toda esa primera congregación, esos 3.000 que había ahí, Quizás habían más, pero al menos 3.000 se convirtieron. Sobre ellos vino el Espíritu Santo, pero también vino un Espíritu evangelístico que cuando se fueron, fueron transmitiendo y fueron armando las diferentes eh, comunidades cristianas a, cuando volvían de regreso a sus eh, lugares. ¿no? Que en la impartición justamente es para que traigan convicción y lleven a las personas al arrepentimiento y a creer, en el Evangelio, que vos predicás, que vos vivís para que ellos también lo prediquen y también lo viven, no solamente transmisores verbales, sino luces encendidas en el firmamento que las entidades que están ahí en el firmamento van a ver, eh, se encendió una luz y cada vez es más brillante y es está, y está una luz que está más arriba que nosotros y tiene más peso de autoridad que nosotros. El Evangelio es un mensaje que transporta no solo la voluntad de Dios, sino la gloria de Dios. Es un estilo de vida que establece una realidad formativa en nosotros y que hace, y, y nos hace eh, conciudadanos de esa Nueva Jerusalén que estamos formando, es un ámbito espiritual en el cual le agradamos a Dios, no hay otra forma de agradarle a Dios, un entorno de servicio a Dios en espíritu, de otra manera lo hacemos en la carne, de otra manera es otro evangelio, es muy poderosa la realidad que del Evangelio de Dios. Cuando uno empieza a examinar esto, eh, yo, yo, me, yo mismo me quedé eh, asombrado cuando empecé a preparar todos estos versículos, todo lo, toda, toda la revelación que está trayendo, y no de cosas escondidas, no, no, de, de, de lo que tenemos ahí escrito, que no, no lo hemos, quizás no hemos prestado mucha atención. Por eso no se experimenta, eh, perdón, eh, el reino de Dios o la realidad del Evangelio no se va a experimentar hasta que uno no encarne el Evangelio como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los discípulos y uno tras otro en estos dos mil años eh, lo han hecho. El espíritu evangelístico no solo te va a dar palabras de, eh, para que tu vida, tu, tu proclamación se encargue en un sentido, también te va a dar eh, la fuerza para unir un estilo de vida con esa proclamación y esa proclamación sea una extensión de tu vida. También te va a dar una luz cada vez más brillante en el firmamento, en el raquí. Allí está la gloria de Dios posicionándote como un entendido del reino que brillarán a perpetuidad pero la idea es que esa luz cada vez brille más, peso de gloria, hay una sola gloria de la cual todas las glorias dependen, ¿sí? que es la gloria del bendito Dios. ¿sí? Te posiciona en ese lugar con autoridad, sobre todo trono, poder, dominio, autoridad y todo nombre que se nombra en función del grado de autoridad que tengas, en función de la, de, de, del peso de gloria que haya en nuestras vidas, así vamos a tener autoridad sobre principados, potestades, tronos, dominios, etcétera, etcétera. Así que hermano, eh, quiero que oremos en este momento con el sentido este bien concreto de impartir un espíritu evangelístico. Te vuelvo a repetir, no es solamente repartir tratados. Eso lo puede hacer a cualquiera que le pagas dos pesos, diez $10 pesos, cien pesos, lo que sea, que están repartiendo papelitos por todos lados, sin ¿sí? propaganda. O sea, no es solamente repartir tratados, aunque algunas veces el repartir tratado, por el hecho del tratado en sí, implica una confrontación con las tinieblas pero va más allá el espíritu majerístico va más allá es un espíritu de transformación es un choque de poderes que se va a manifestar cada vez que vos estés ahí ya porque la luz brilla y la tiniebla no resiste la luz que va a implicar una predicación pero va a implicar toda una vida ¿Mm? cerra tus ojos un momento Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte en este día por la palabra y por el lugar en el cual nos has establecido ese ese ámbito espiritual, esa realidad celestial, la cual estamos posicionados con Jesús para declarar la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades en los celestiales Padre en el nombre de Jesús se ha declarado esta palabra a los hombres y se ha declarado esta palabra también a toda entidad trono y dominio que hay en los celestiales pero ahora en el nombre de Cristo Jesús tomando esa palabra de Pablo de de Pedro en ese concilio divino ¿Qué tengo que proclamar? Esto proclamar. Esto proclamar. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Los propósitos de Dios son eternos. Y lo que Él prometió que iba a hacer, lo va a hacer y se va a cumplir. Por eso, en el nombre de Jesús, en este momento, desato sobre tu vida un espíritu de evangelismo, un espíritu para encarnar el evangelio y para llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Un espíritu que no solamente sea una proclamación, sino una vida encarnada como le agrada a Dios. Un espíritu que hace brillar, que te muestra, que, que te transforma en una luz cada vez más brillante, posicionada en lugares altos, posicionado en lugares celestiales para hablar la palabra de Dios y confrontar principados, potestades, tronos y dominios. Y para hablarle a la gente, para liberar, a gente de opresiones, de tinieblas de, de enfermedades, de bloqueos en el nombre de Cristo Jesús una luz que brilla, una luz que hace separación entre tiniebla y luz para que los que son de la luz vean tu luz en, tu, en, en su espíritu sientan un eco de tus palabras porque fueron creados por esa misma rema que, con el cual fuiste creados tú y para que se acerquen a ti, porque ven la luz y esa luz hace eco en su espíritu. Pero también para que se discierna lo que es luz de tiniebla. Y los que no son de la luz sean evidenciados como que no son de la luz. Suelto en este momento este espíritu sobre tu vida que me estás escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Porque el tiempo viene. El tiempo viene, el tiempo ya es. Tomando las palabras de Jesucristo, el tiempo ya es para que sueltes palabra de Dios. Que sueltes espíritu de Dios. Mis palabras son espíritu y vida. Que sueltes esas palabras. Y que la gente venga con convicción de pecado a los pies de Cristo. Que sueltes palabras que son espíritu y vida para que el Espíritu de Resurrección se formalice en sus corazones, que venga tal convicción de pecado que no deje nada en el corazón que no esté rendido al Señor, para que no brillen con luces personales, luces, lucecitas de colores, sino que que brillen con tu luz, Señor, para que resplandezcan con la gloria del bendito Dios con la gloria de Cristo Jesús en el Raquel Y que el compromiso cada vez más íntimo con el Evangelio haga que la gloria, la luz que sale de tu espíritu sea cada vez más potente. Para que tomes una altura espiritual cada vez mayor y que y que ese, ese segundo cielo, ese, ese firmamento donde están todas las entidades sepan que una luz se ha encendido. Una luz más brillante, más poderosa, con una luz no de, de una luz no creada, la luz del primer día, la que brilla en tu corazón, y que puedan verlo tiemblen ante esa luz Señor te honramos y te bendecimos y sea esto conocido en los celestiales sea conocido porque esta es la realidad del evangelio el evangelio de Dios cuya fuente es Dios cuyo origen es Dios y que Cristo Jesús encarne encarnó, valga la redundancia, encarnó este evangelio de Dios y y nació y murió y resucitó conforme a ese evangelio y que los hijos de Dios también encarnan el mismo evangelio y que es para derrota de todo principado y potestad en los celestiales. Es para que todos esos esas entidades y todos esos demonios, todas esas fuerzas de maldad, sean estrado de los pies de Cristo Jesús. Señor, no queremos otro evangelio. No queremos apoyar o fundar nuestras vidas en ninguna otra fuente, en ninguna otra piedra fundamental sino la que fue escogida, la que es preciosa, la que fue establecida en Sion como fundamento del verdadero Evangelio de Dios. Escuchen esto todas las entidades del Raquía, porque hay una iglesia que encarna el Evangelio de Dios como Cristo Jesús Encarnó el evangelio de Dios y fue el evangelio de Cristo y como Pablo y Silvano y Timoteo y muchos otros encarnaron y fueron mi evangelio, fueron nuestro evangelio, fue nuestro evangelio y hoy podemos decir también que es nuestro evangelio, no hay otro evangelio. recibe este, esta impartición hermano, hermana que me estás escuchando recibe esta impartición que es mucho más que creer, que creer habla de una activación en el espíritu para vivir y para proclamar en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Señor, adoramos tu nombre Rey no brillamos por nuestra propia luz no brillamos por nuestra propia gloria sabemos de dónde viene eso y queremos revestirnos de eso que tú nos has dado Señor, sea esta la realidad de nuestras vidas, sea la definición de nuestras vidas, sea la razón por la cual vivimos. Que podamos decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es reflejar su gloria. En esta tarde queremos declarar justamente eso. Para nosotros... El vivir es Cristo. Vivimos para ti, Señor. No vivimos para Adán. Vivimos para establecer tu reino, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos. Nos pusiste en esto, Señor. Nos escogiste desde toda la eternidad para que estemos al servicio o en el servicio de tu Evangelio. Gracias, Jesús. Amén. Amén, Jesús. Y hermanos, en este mismo espíritu, y desde este mismo lugar, si se puede llamar lugar, esta realidad en el espíritu, de esta posición de luz, de autoridad, este asiento espiritual en el cual estamos con Cristo y en Cristo. Quiero que nos preparemos para celebrar la cena del Señor. Entendemos, entendemos que no estamos abajo, estamos arriba, estamos en esos ámbitos, por eso no te desconcentres y entendemos entendamos qué es el Evangelio de Dios. Padre, tomamos este pan con el cual te agradecemos y nos acercamos en acción de gracias a ti porque día tras día, Señor, hablas luz a nuestros corazones, hablas entendimiento, sacas velos de nuestra comprensión para para saber dónde dónde nos has puesto y cuál es nuestra función y hoy nos muestras un estilo de vida un estilo de vida que manifiesta luz peso de gloria y queremos darte gracias con esto que tú nos entregaste a nosotros que es una señal tremenda que tenemos que practicar, vivirla hasta que tú vuelvas proclamamos tu reino tu muerte y tu resurrección pero también tu reino y este pan habla de tu cuerpo Señor que está en la tierra en este momento manifestando y proclamando tu reino hasta que tú vengas y la copa Señor que Habla de tu sangre, de tu vida, tu vida de la resurrección, tu vida eterna. Y queremos tomar esto y comer, comer y masticar tu cuerpo. Y todo eso se encarna en nosotros. Es parte del Evangelio. Tú lo hiciste, tus discípulos lo hicieron, nosotros lo hacemos. Encarnamos también esto, Señor. Para que sea... Nuestra vida totalmente transformada a tu imagen y semejanza. Gracias, Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Dios le bendiga ricamente. Espero que hayan, hayamos pasado un, un tiempo interesante, agradable en la presencia de su Espíritu. Sigamos en este lugar. No tenemos que bajarnos. Pero nos vemos, Dios mediante, en la próxima semana, ya en Pentecostés, ya disfrutando ese tiempo glorioso con todo lo que tiene que el Señor soltar en este tiempo. Y, Esperemos ese tiempo con expectativa, pero mientras tanto sigamos viviendo y participando de de su reino y de su hermoso y glorioso evangelio. Dios les bendiga. Amén.